0: Radio 1 Fridde Lesage Touché Touché vandaag met psycholoog Birsen Taspinar. Goedemorgen. Goedemorgen Friedel. En niet alleen psychologen, hè. systeemtherapeuten moet ik er uh, voor de volledigheid aan toevoegen. Schrijfster ook van het boek Moeders van de Stilte, wat je drie jaar geleden hebt geschreven. En waarmee je nu ook op het podium staat, hè? want je bent ook een podiumbeest. Blijkbaar. <laughs> ja. Je vertelt de verhalen uh, die in het boek staan, samen met muzikanten.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een evolutie geweest. Um, van in het begin, op, uh, van op de eerste, van, uh, tijdens de eerste boekvoorstelling, had ik uh, zoiets van, daar moet muziek bij. Omdat dat een heel emotioneel boek is. Um, en um, ik wou daar muziek bij. En die muzikanten, uh, samen met die muzikanten, is er eigenlijk een proces op gang gekomen... En er zijn liederen bijgekomen, er is zang bijgekomen. Ben ik zelf ook beginnen zingen en vertellen en En, en dat voorlezen. wordt heel erg
0: gesmaakt, hè? Dat, is, dat is duidelijk. Um, je bent ook columniste, maar nu even columniste met een writer's blog.
1: Ja, ik zit eigenlijk al een tijdje in een block, maar um, ja, nu ben ik zwanger en dan, dan is dat wel wat moeilijker om te, om te schrijven. Maar de ja. bedoeling is dat ik na mijn zwangerschap wel terug begin.
0: Voor magazine Mo, Mo he, daar, ja. daar schrijf je voor. Zwanger inderdaad, hoogzwanger zelfs. Hè? Ja. Voor wanneer is het?
1: Normaal is, uh, is het uitgerekend voor eind juli, maar we weten niet wanneer de baby zelf van plan is om te komen natuurlijk. Hè.
0: Ja, nog even geduld. Ja. Maar het gaat goed.
1: Ja, eigenlijk ja. wel.
0: Het is de eerste keer. Ja. ja. Spannend, toch?
1: Ja, best wel eigenlijk. Er uh, gebeurt van alles met je lichaam mm-hmm. en het uh, wordt een kleine pinguin eigenlijk. <laughs> die, ik voel mij een beetje een... een, een olifant in een muizenlichaam eigenlijk, (laughs) op dit moment, zo voelt het aan. Maar hoe zou je jezelf omschrijven? Mezelf omschrijven. Ik ben uh, iemand ja, ik ben altijd bezig en uh, vervelen ken ik niet. Eigenlijk van van toen ik jong was ja, heb ik altijd, uh, was ik altijd bezig met van alles te doen en Uh, Maar ik moet wel oppassen om om soms niet over de schreef te gaan. Niet te veel hooi op mijn vork te nemen natuurlijk. Maar misschien heeft dat te maken met het feit dat ik ook van een... uh, Toch ook wel een groot gezin afkomstig ben, waar het altijd waar het altijd heel uh, druk was uh, altijd iets gaande heel veel uh, werk dat er moest gebeuren en ik ik moest naar de Arabische les ik moest naar school ik moest naar de Turkse les uh, -hmm. thuiskomen, ook helpen eigenlijk uh, in mijn jeugd heb ik ook niet stilgezeten ofwel speelden we buiten en dan denk ik dat dat wel invloed heeft op, op u. Um, en ja, later is dat dan geworden, dit studeren, dat studeren, en die job aannemen en die job aannemen. Ik denk dat dat, dat, dat wel een invloed heeft, ja.
0: Wat is jouw levensmotto?
1: Aanvaard wat je niet veranderen kan en verander wat je niet aanvaarden kan.
0: Dat is een mooie, hè? Ja. Iets wat je ook gebruikt als psycholoog in jouw praktijk?
1: Ja, ik denk dat leren loslaten, eigenlijk gaat het over leren loslaten als er uh, dingen zijn. Bijvoorbeeld uh, mensen maken keuzes, uh, je wil dingen doen. Je je wil heel graag uh, die of die job of je wil heel graag een kind of of je wilt heel graag uh, samen zijn met die of die persoon. Maar ja, het leven... Uh, neemt soms een andere wending en uh, ik denk dat dat uh, op zo'n moment het leren loslaten toch wel heel belangrijk is inzien van kijk uh, er zijn dingen die je nu eenmaal niet kan veranderen of waar je geen vat op hebt En ja, dat heb ik met de tijd wel geleerd. Ik heb dat ook wel uh, vooral van mijn moeder geleerd, denk ik. Die kan dat heel goed uh, als ik zo naar haar kijk. uh, In de veranderende omstandigheden waarin ze zich heeft bevonden in de verschillende stadia -hmm. van haar leven. Heeft ze eigenlijk wel heel veel te maken gekregen met moeilijke omstandigheden. En dan moet je dat zeker kunnen Uh, als je toch wel... ja, in het leven wil staan, met beide voeten. Uh, en en uh, ja, ik denk dat dat wel iets is dat ik van haar probeer te leren. Ik zal het zo zeggen, ik, ik zeg niet dat ik het altijd kan. Hè. Dat is natuurlijk iets anders.
0: <laughs> het geeft al stof tot nadenken voor dit gesprek in Touché. Bersentar Taspinar welkom in Touché.
2: Radio 1,
0: 1. 1. Lassage. Touché
3: That I can't adore. The way I'm running with you, honey, means we can break every law. I find it funny that you're the only one I've ever looked for. There is something in your loving that tears down my walls.
0: De Devotion van Adele. Het staat op haar nieuwste cd, 25, 25. Het gaat over haar zoontje. Hè. En de onvoorwaardelijke liefde voor haar eigen vlees en bloed vonden we wel passen om mee te beginnen. Je bent trouwens ook een Adele fan. Ja, ja, dat klopt. Trek je volgende week naar het
1: Sportpaleis waar ze
0: drie keer voor een uitverkochte zaal zal staan?
1: Nee, helaas niet. Ik denk dat dat voor mij te druk is.
0: <laughs> nu wel, hè? Mm-hmm. ja. Over de lusten, maar vooral ook de lasten van het moederzijn, gaat jouw boek Moeders van de Stilte, waar je dus ook die voorstelling van gemaakt hebt, gebaseerd op drie verhalen van mensen die bij jou in de praktijk, waar je als psycholoog werkt, verhalen die daarop gebaseerd zijn, zijn ze kort samen te vatten, die verhalen, de verhalen van Pelin, Elif, Julia...
1: Uh, Ja, uh, ze hebben natuurlijk heel veel gemeenschappelijke uh, kenmerken, Uh, de drie vrouwen. Ze zijn alle drie origineel afkomstig van uh, Turkije en uh, ze zijn op een gegeven moment in hun leven hier in België beland. Pelin is wel hier uh, geboren en getogen. Dus eigenlijk van mijn, uh, niet van mijn generatie, ik ben zelf hier niet geboren, maar bijna van mijn generatie, ik zal het zo zeggen. Uh, en dan de twee anderen, uh, Elif en Julia, die zijn eigenlijk later, op een later leeftijd naar België gekomen als huwelijksmigrant. En um, Pelin die is dan zelf gehuwd uh, met een uh, man uit Turkije, dus eigenlijk is haar man dan een huwelijksmigrant. Zo, zo zou je het kunnen zeggen, de huwelijksmigranten passeren ook in de verhalen zoals we ze noemen, natuurlijk. De huwelijksmigranten zijn de mensen die die huwen met iemand van uit België. En ja, de gemeenschappelijke elementen zijn ook dat het drie vrouwen zijn. Enkele van hen zijn ook, uh, twee van hen zijn ook moeder. Uh, Elif is helaas geen moeder, terwijl ze eigenlijk wel moeder wilde worden, maar haar huwelijk loopt eigenlijk vroeger spaak Waardoor ze eigenlijk geen moeder uh, kon worden. En um, bij Pillin gebeurt er eigenlijk iets heel dramatisch. Ze verliest eigenlijk uh, haar twee kinderen en haar man tijdens een dramatische gebeurtenis. En uh, dat, dat gaat over rouw in twee culturen ook, in twee landen, rouwen. Um, en eigenlijk ook wel op zoek gaan uh, naar ja, uh, um, ja, rechtvaardigheid ook wel een beetje, omdat uh, dat uh, uh, toch wel... Uh, aangericht is door door een derde uh, persoon.
0: Een brand, hè? Ja, het gaat uh, over
1: een brand, inderdaad.
0: Hun huis is in brand gestoken en daar is haar man en twee van haar kinderen in achtergebleven in die brand. Daar is een proces van gekomen. De straf was niet bepaald uh, evenredig met de daad. Ja, Uh, er was geen straf eigenlijk. uh En En daar moet
1: zij dan mee verder. Ja. Zij is ook echt bij jou met dit verhaal terechtgekomen? Uh, eigenlijk ben ik haar gaan opzoeken. Dit is, dit is niet uh, noodzakelijk een, een, een uh, cliëntverhaal. Dit is eigenlijk een verhaal dat mij eigenlijk zo intrigeerde dat ik haar ben gaan opzoeken. En wat intrigeerde jou het meest in dat hele verhaal? Uh, eigenlijk het verschil tussen de nieuws, uh, de berichtgeving en het verhaal zelf. Uh, omdat ik had wel van haar gehoord en uh, vanuit de berichtgeving, maar uh, er klopten een aantal dingen zo ook niet in het verhaal, omdat uh, Pelin zelf ook op een gegeven moment in een een, cel terechtkomt en dan denk ik van ja, als je zelf slachtoffer bent, hoe kom je dan in een een cel terecht uh, voor een nacht. Ja, het loopt eigenlijk een beetje mis op een gegeven moment en uh, het intrigeerde mij wel van hoe hoe staat ze ervoor, van wie kreeg ze hulp, hoe heeft ze dat alleen gedaan eigenlijk. En waarom
0: is die brand aangestoken? Dat toch ook?
1: Ja, ook dat inderdaad. Wat is er daar precies gebeurd? Is daar een
0: verklaring voor gevonden? Heeft ze daar zelf een verklaring voor gevonden?
1: Ja, eigenlijk is dat nooit echt duidelijk geworden wat de motieven waren. Maar duidelijk is dat daar niet, niet genoeg aandacht aan besteed is. En dat er eigenlijk een beetje lichtjes overheen is gegaan. En ja was ook wel iemand die dat waarschijnlijk ook niet echt goed besefte, maar... Was het gericht tegen
0: de Turkse familie?
1: Ja, dat is de vraag, dat is de eeuwige vraag. Ik kan daar ook niet op antwoorden natuurlijk als uh, als schrijver. Uh, Dat is een vraag die ik wel in het midden laat en die Pelin ook in het midden laat uh, zelf. Maar uh, het is wel belangrijk om daar gewoon bij stil te staan. En, en, en de juiste vragen te stellen. En ook te gaan kijken. ook vooral Wat mij vooral, voor, voor mij vooral belangrijk was. Van hoe was dat voor Pellin zelf? Want uh, dat kwam eigenlijk nergens echt aan bod. Haar binnenwereld. Mm-hmm. En hoe dat voor haar werkelijk was. En hoe het was nu om, om achter te blijven met een dochtertje. En zoveel gezinsleden te verliezen. Waar dan niks tegenover staat. Hè, als straf. Mm-hmm. Naar de andere partij toe. Dus... Uh, voor mij was het wel belangrijk die binnenwereld. Want eigenlijk, de reden waarom ik dit boek heb geschreven is ook. Uh, wij spreken veel over uh, Turkse vrouwen of, of vrouwen met een migratieachtergrond. Eh, hoe we ze ook willen noemen. Wij noemen ze al met verschillende namen: allochtone vrouwen, vreemde vrouwen, wat je ook wil. Maar uh, het zijn wel vrouwen die hier leven... ...die hier uh, dingen meemaken... ...en we kennen hun binnenwereld amper... ...en dat is ook de reden waarom ik dat boek wilde schrijven... ...om eigenlijk... ...het perspectief van de samenleving... ...eventjes naast me neer te leggen... ...en en echt eens van hen... uh, ...hun perspectief te gaan... gaan, uh, ...uit de doeken doen. Voel je ook dat het voor hen moeilijk is... ...om hulp te gaan zoeken...
0: Uh hulpverleners aan te spreken... naar een psycholoog te stappen...
1: Ik moet zeggen... als ik kijk naar... hoeveel mensen mij aanspreken... En denk ik van, er is een grote groep die nu ook hulp begint te zoeken. En vroeger was dat misschien iets meer een taboe. Maar ja, uh, als je naar Turkije kijkt bijvoorbeeld. In Turkije is dat ook een hele evolutie. Ondertussen zijn psychologen ook heel veel op tv te zien. Ik ben zelf ook op heel veel talkshows uitgenodigd. En dan spreek ik over psychologische thema's eigenlijk. En mensen bellen dan met vragen. Ja. Uh, met dagelijkse problemen. En, uh, dus eigenlijk is dat een beetje genormaliseerd geraakt in Turkije, waardoor de, de, de Turkse gemeenschap in België ook wel een stuk meer mee is. En je merkt wel dat de vragen ook wel... De vraag is heel groot, maar het ja. aanbod is niet altijd uh, naar gelang.
0: Ja, dus blijkt effectief dat er behoorlijk wat racisme-gerelateerde stress... Is uh-huh. en dat mensen daarvoor bij jou terecht kunnen, onder andere. Wat veroorzaakt onder andere die ja, racisme-gerelateerde stress? Uh
1: Het is natuurlijk niet zo dat ze alleen maar met met racisme-gerelateerde stress bij mij terechtkomen. Laat dat duidelijk zijn. Uh, Mensen komen met heel uiteenlopende vragen bij mij terecht. En uh, racisme-gerelateerde stress is daar één van. En en dat is ook meestal een onderdeel van van de problematiek. Het is niet dat dat het dan uh, altijd hoeft centraal te staan. Soms wel natuurlijk. Als er echt een incident is geweest waarin ze... het gevoel hebben dat er racisme aanwezig aanwezig was maar ik denk denk dat racisme gerelateerde stress is eigenlijk uh, het gevoel dat mensen uh, hebben dat ze er eigenlijk niet echt bij horen en en, uh, de dagelijkse ervaringen van uitsluiting die ze kunnen ervaren, Uh, bijvoorbeeld uh, een moeder die die, uh, het gevoel heeft dat de leerkracht uh, haar kind niet juist beoordeelt eh. dat is racisme gerelateerde stress Uh, -hmm. ik had zo Um, ik krijg dan zo telefoontjes ook uh, van moeders in paniek die zeggen van moet ik nu daar daartegen ingaan, wat moet ik doen He, van, hoe moet ik nu reageren uh, en, en uh, dat soort vragen krijg ik wel
0: hmm. um, wat kunnen zo de gevolgen zijn van dat soort ja, opgekropt gevoel uh, wat merk je daar in je praktijk
1: ik, ja die zijn uiteenlopend um, mensen kunnen ja, gefrustreerd geraken, het gevoel hebben van dat ze niet echt erbij horen, het gevoel dat ze ja, niet echt um, iemand zijn in deze samenleving. Um, uh, mensen kunnen bijvoorbeeld zich gaan isoleren daardoor. Zeggen van, kijk, ja, als ik er niet bij hoor, dan wil ik er ook niet bij horen, om het zo te zeggen. Ofwel kunnen mensen ook bijvoorbeeld um, als reactie hebben van, ja, dan ga ik mijn la- naam laten veranderen om, om wat... Uh, mijn etniciteit wat onzichtbaarder te maken. Uh, Er zijn mensen die dat doen. Uh uh, Vind je dat aan te raden? Ik denk... Ik heb al gevallen meegemaakt waar ik dat wel begreep. uh, Bijvoorbeeld als je dan een naam hebt die in het Nederlands echt heel veel... uh, pestgedrag bij andere kinderen uitlokt, uh, heb ik al meegemaakt dat ouders uh, ervoor kozen om in, uh, de naam van hun kind eigenlijk aan te veranderen. Dan begrijp ik dat wel, omdat je toch eigenlijk je kind wil beschermen. Hè, want een naam is toch wel, heeft toch wel heel veel invloed. Ja, in andere gevallen, uh, als je uh, van een algemene naam, zoals Ali, wilt overstappen naar Jan. Ja, dat is natuurlijk een keuze, ik kan daar niks van zeggen, maar ik denk wel wat belangrijk is, is dat je authenticiteit wel bewaart en dat je, het gaat vooral over de waarden en de normen, dat je daar eigenlijk loyaal aan blijft hè, en dat je dan eigenlijk, hè, want uiteindelijk als je, uh, dat heet dan overassimilatie, als je dan gaat overassimileren, dan, dan raak je eigenlijk een stuk van jezelf kwijt en dat is eigenlijk, psychologisch is niet goed. En, een naamverandering is daar een voorbeeld van en, en hoeft op sommige momenten geen probleem te zijn, maar kan wel inderdaad een gevolg zijn van iemand die eigenlijk in, in, de, in het algemeen aan het overassimileren is en eigenlijk mm-hmm. buiten de eigen waarden en normen een beetje aan het uh, stappen is. Ik denk dat dat wel, um, wel op langere termijn uh, zal dat wel, zich wel kunnen wreken. Ja. Um,
0: en het zit ook echt wel veel dieper dan dat wij denken. Als ik lees dat twee en een half keer meer mensen met een migratieachtergrond aan depressies lijden. Dat, ja. dat is gigantisch.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is een cijfer uh, dat, dat inderdaad ah. wetenschappelijk onderzocht is. Uh, in Vlaanderen is dat twee en keer uh, meer. En uh, daar zijn er een aantal redenen voor, uh, zoals ik zei, van, voor sommige mensen... Is, um, ja, uh, hebben ze het gevoel... Hey, bijvoorbeeld voor vrouwen merk je dat ze uh, zich moeten bewijzen als vrouw. Hey, en dat is geld voor Pellin, Julia en Elif ook. Zij moeten zich als vrouw uh, gaan, uh, 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 ja, ergens gaan bewijzen. Maar dan ook nog eens als minderheid. En dat is eigenlijk wat het zo dubbel zo moeilijk maakt heel vaak. Hey, als minderheid en als persoon, als uh-huh. En voor een man is dat ook zo, hè? Mannen hebben het niet noodzakelijk makkelijk. Uh, makkelijker. Dus in die zin.
2: Ben zenuwseer doe mee dat dunja la ra. erdoem. Ben zenuwseer doe mee dat dunja la ra. wil erdoem. Kaşlar önün baban'ı baban'ı baba, m'eldirdim Endürdün kaşlarını Endürdün kaşlarını baban'ı baban'ı En dereye da de reë, de aldere, de aldere, de aldere, de aldere, de aldere, de aldere, Al aldere, Beşte bizden sızalım, al cebüm, al cebüm'dan saçları. Sevin ol, ne hoy, se recelim kelimi. hayli zamanlar görmedim, görmedim sevdim. Oldi hayli zamanlar, oldi hayli zamanlar görmedim, görmedim. Het
0: is een prachtig lied, Bersen Taspinar. Ik moet aan jou vragen wie het heeft gezongen en waarover ze zingt.
1: Dat is eigenlijk Cheval Sam. Dat is een, een dochter van een, ook een grote zangeres, Leemans Sam. Um, en uh, zij zingt over um, haar geliefde. En ze zegt van... Um, ik heb het aan de wereld laten weten dat ik jou graag zie. Uh,
0: en is het een lied met een bijzondere betekenis voor jou?
1: Ja, uh, het is um, een lied uh, uh, dat ik meegekregen heb van mijn moeder... uh, Mijn moeder uh, houdt van traditionele uh, traditionele Turkse muziek, uh, volksmuziek eigenlijk. -hmm. En mijn vader uh, houdt meer van uh, klassieke Turkse muziek. En uh, dit is dus een volkslied. Het gaat over liefde op afstand. En mijn moeder is eigenlijk tien jaar... Uh, heeft zij in het dorp geleefd met met ons, met de kinderen, toen mijn vader eigenlijk in in België uh, als gastarbeider uh, was gekomen. En nadien, als ze in België zat, en als ze dus... samen was met mijn vader, dan, dan heeft ze haar vader zeven jaar niet kunnen zien. Dus eigenlijk heeft zij, dit is meer een heimweelied, dat zij ook zong wanneer dat ze zich, ja, een beetje, dat ze heimwee had, ofwel naar haar man in die t- eerste tien jaar van, een hu- van haar huwelijk, ofwel eh, heimwee naar haar ouders, en naar haar, naar haar dorp, naar haar familie, als ze dan uiteindelijk in België zat. En uh, Jouw moeder is echt wel jouw grote voorbeeld, hè? Ja, eigenlijk wel. Um, met de leeftijd uh, begin je dan meer en meer te beseffen. Ja. Ja, dus ik denk dat ze een beetje mijn mentor is uh, voor het leven.
0: En wat voor vrouw is zij?
1: Uh, zij is eigenlijk een redelijk introverte vrouw. Um, uh, maar hoe ouder dat ze wordt, hoe uh, pittiger dat ze wordt. En mm-hmm. hoe uh, meer rechtuit dat ze wordt. En, uh, maar vroeger was ze wel veel meer um, introverter. Um, en zij is iemand die ook ja, heel veel energie heeft ze, ze, um, ze is ook altijd bezig um, en um, ook heel optimistisch En dat, dat vind ik het mooiste aan haar en uh, jouw
0: vader, hoe zou je je vader omschrijven?
1: mijn vader is eigenlijk eerder een, een man Van de kunst, die houdt van gedichten, van klassieke muziek, Uh, die leest de kranten, hij is heel graag, uh, hij hij filosofeert graag, hij is heel sociaal, tegenovergestelde van mijn moeder eigenlijk. uh, Maar ze
0: hebben dus zes kinderen grootgebracht, terwijl ze niet samen waren. Ja. Uh, Hoe hebben ze dat gedaan?
1: Ja, dat is uh, een vraag die ik mij ook stel en uh, waar mijn volgende boek ook over zal gaan. -hmm over liefde op afstand en hoe je toch een gezin vormt terwijl je je eigenlijk ver van elkaar vertoeft. In een periode waar er eigenlijk geen telefoon was, uh-huh. uh, of amper telefoons waren, veel briefwisselingen. En uh, zij schreven toen gedichten ook naar elkaar. En uh, liefdesgedichten, die mijn vader zelf schreef. Mijn moeder uh, stuurde meer bestaande gedichten, maar mijn vader schreef uh-huh. zelf zijn eigen gedichten. Uh-huh. En hij schonk ook... Um, uh, liedjes. Ze schonken ook liedjes aan elkaar. En dit is ook een van die liederen die ze aan elkaar hadden geschonken. En jij bent
0: de oudste van de meisjes? Hè? Drie ja, meisjes, drie jongens. Was dat een zware verantwoordelijkheid de oudste zijn?
1: Um, natuurlijk, ik was niet de oudste oudste, dus dat is dan in, in die zin echt mijn broer het, denk ik. Voor, voor mijn oudste broer was het nog moeilijker, denk ik. Maar um, het feit dat je dan een vrouw bent, uh, heeft ook wel. Ja, dat voel je ook wel natuurlijk. Hè. Uh, je moet altijd voorbeeldfiguur zijn. Uh, niet, te veel, uh, uh-huh. ja, niet te veel fouten maken, want anders gaan de jongere zusjes dat ook <laughs> beginnen doen. Maar heb je daar echt last van gehad? Van die verantwoordelijkheid? Ik denk dat dat wel wel inderdaad... Dat was niet makkelijk. Je moest je toch wel bewijzen en en, geen ruimte voor fouten. Ik denk dat ik dat dat een stukje... uh, Ik heb heel lang mezelf geen geen, ruimte gegeven om fouten te kunnen maken. -hmm. En uh, ik denk dat ik nu pas rond mijn veertigste begin ik daar zo'n beetje die jas van mij uit te trekken en uh, kan ik die een beetje van mij afgooien. Ja. Maar uh, ja, ik heb daar wel een last van gehad, inderdaad. Waar ging da- dat dan? Ja, ik denk dat je dan um, dingen doet um, en dat je dan um, ja, vindt dat je dat moet doen, uh, omdat het zo ja, omdat het verwacht wordt van jou. Maar uh, ja, ik denk dat je... Terwijl dat je eigenlijk... Uh, meer het gevoel heeft van eigenlijk zou ik liever dat willen doen, maar ja, het andere wordt verwacht van mij, dus het zit zo een beetje een innerlijke strijd. uh,
0: Maar ging het zover dat je zelfs last hebt gehad van een burn-out, omwille van zoveel verantwoordelijkheid?
1: Ja, ik denk dat dat wel zeker een keerpunt was voor mij. Ik heb uh, een burn-out gehad, waardoor ik besefte van eigenlijk heb ik uh, nooit mezelf de kans gegeven ook om... Om te rusten, om... om ja, ik, ik, ik werkte um, heel veel en, en heel veel ook um, voor de samenleving. Um, inzetten voor de samenleving, inzetten voor het gezin, inzetten voor de anderen, voor steeds voor de anderen zorgen eigenlijk. En ja, eigenlijk voor zelfzorgen kwam daar eigenlijk niet bij te pas. Ik denk dat dat wel zeker een keerpunt was. En dan denk ik dat, dat, uh, um, um, dat ik vanaf dan wel zoiets had van... No weet je, uh, dat mag niet meer gebeuren.
0: We kennen een uh, andere taspinarij in dit huis, uh, yeah. Fatma, jouw jou zus. En uh, zij vertelde over haar uh, jonge jaren uh, dit ooit in... Uh, ja, de wonderjaren was dat, hè, van uh, iedereen beroemd.
4: Ik heb mij zelfs een tijdje geschaamd om met mijn moeder over straat te lopen, gewoon een hoofddoek droeg, wat tristig is. Allee. En dan de eerste schooldag was voor mij verschrikkelijk, omdat je dan je naam moest zeggen... En dan hoorde die leerkracht dat niet goed en vroeg die hoe is uw naam? Godverdomme, ik dacht dan altijd, ik kun je niet van de eerste keer verstaan. Dat ik, Fatma en dan zo, Fatima? Nee, niet Fatima, Fatma. Hij moest zeggen wat uw vader van beroep deed en waar dat je op vakantie naartoe was geweest. We, we waren niet naar Toscane gegaan. En dan moest ik nog zeggen dat ik vijf broers en zussen had. Dus als je dat dan optelt, waren we met zes. En dan op een bepaald moment, denk ik, beginnen verzinnen dat wij met vier waren thuis. Maar dan had ik zo'n beste vriendin en die kwam dan zoiets bij ons thuis. En dan heb ik echt mijn zus moeten voorstellen als mijn tante. Omdat dat niet klopte dan, mijn verhalen. Eigenlijk vind ik dat verschrikkelijk achteraf gezien. Maar ik wou gewoon zo normaal mogelijk zijn. Touché.
0: Fatma Taspinar, onze collega bij de nieuwsdienst. Herken je dat? Uh, Ik wou zo normaal mogelijk zijn, wat zij vertelt.
1: Van het verhaal van de, van de tante. Ik was die tante, ja. zo de de tante, trouwens. Ik weet dat ik daar toen stond van... Ik wist niet wat ik hoorde, maar ik heb toen niet geprotesteerd. Ik dacht, maar, ik ga het gewoon laten het zijn. spelletje meespelen. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, ik denk dat, 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 dat we dat allemaal wel een beetje um, hadden. Van, je moest jezelf zowel bewijzen in het gezin, maar ook in de buitenwereld natuurlijk. Hè. Je kreeg veel opwerkingen. Um, je wilde eigenlijk ook gewoon... Um, Erbij horen. En, um, en dat is zoiets essentieel. Het gevoel van erbij horen is zoiets essentieel. Want uh, ja, dat is volgens Maslow is dat een van de belangrijkste behoeften van de mensen. Uh, en um, ik denk dat ik wel uh, uh, veel meer die, die integratie wel probeer te maken. Bij mij kwamen er wel veel meer uh, vrienden over de vloer. Maar ik had eigenlijk vrienden die, die eigenlijk heel erg, um, zeker in mijn puberteit heel erg positief waren naar andere culturen en die vonden dat juist zo fascinerend die vonden dat echt wauw zo van, wij zijn maar met één thuis en jullie zijn met zes, dat is toch altijd leuk die, die idealiseerden dat dan eigenlijk dus mijn, mijn vrienden kwamen gewoon over de vloer en dat, was, dat aspect was voor mij wel iets uh, uh, jij zag het als een, als een rijkdom ja, 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 ja.
5: Thank you.
0: De muziek van de Estse componist Arvo Pert Fratres was dit. De politie meldt dat er stukken van een vrachtwagenband liggen op de Antwerpse ring richting Gent, ter hoogte van Antwerpen Oost. De weg is gedeeltelijk versperd aan kilometerpaal 5.8. Touché. En ik las zelfs dat Arvo Pert deel uitmaakt van de Pauselijke Raad voor de Cultuur. Lijkt mij niet slecht, een componist die dit soort muziek kan componeren. Het is ook muziek, Birsen Taspinaar, die jou tijdens je studententijd enorm heeft gestimuleerd.
1: Ja, ja inderdaad. Um, toen ik, um, ik heb eerst aan de VUB gestudeerd en daarna in de KUL. En... Um Ja, dat was een heel intense periode natuurlijk. Je je komt van een druk gezin en dan kom je in een kotleven in Brussel terecht. En dan begin je natuurlijk na te denken over heel veel dingen. En dit dit is muziek dat heel meditatief is en waar ik echt wel terug een beetje rust kon vinden. Midden in veel van die vragen die er reizen in zo'n periode natuurlijk.
0: Maar je hebt gestudeerd aan de... Vrije Universiteit Brussel, de ja. VUB. Hoe evident was dat?
1: Ja, eigenlijk. Um, mijn broer studeerde daar al, en, um, maar um, ik wilde uh, per se psychologie studeren, en uh, dat kon je um, in Gent, Brussel of Antwerpen uh, of, of um, Leuven doen. Uh, moest het, ik het ook in voor Ad- de Vrije Universiteit. Ah. Waarom bewust die keuze? Dat was eigenlijk niet een bewuste keuze, dat het. ...de Vrije Universiteit was... ...maar ik ben wel blij dat ik daar heb gestudeerd. Uh uh, Omdat... ...ja, omdat omdat er... uh, ...omdat het ook een kritische universiteit is... Uh uh, ...naar sommige thema's... ...maar wel... ...naar religie toe... ...was het soms te te kritisch. Uh, In die zin dat het... ...ja, in die zin... ...als je gelovig bent... in mijn periode ik zeg niet dat dat het nu ook zo is maar in mijn periode, ik had heel veel discussies met proffen over hoeveel zelfbeschikkingsrecht eigenlijk uh, iemand gelovig kan hebben iemand, iemand gelovig kan die eigenlijk over een eigen noodlot uh, kan die bepalen over een eigen noodlot, kan die eigenlijk keuzes maken. En ik vond van wel, een, en sommige van, die met, van, de profen, van mijn profen vonden van niet, dus ik had heel veel discussies wel over die thema's, uh, over wetenschap en religie, of dat dat dan samenging, etc. Uh-huh. En um, dus als je gelovig bent, uh, denk ik dat het um, ja, in een vrije universiteit... Um, het is niet slecht om die vragen te stellen. Dus In die zin ben ik wel blij dat ik daar heb gestudeerd. Maar... Um ja, soms kan het ook in de andere richting gaan hè, dat men eigenlijk uh, zo'n sec- seculariteit als, als, als zoiets neutraal wetenschappelijk ziet dat men eigenlijk geen plaats geeft aan, aan, aan geloof en dat was het soms wel. In sommige lessen had ik dat gevoel wel dat er daar geen plaats aan voor was en dat vond ik wel spijtig, want ik studeerde psychologie en geloof is toch wel heel kan heel troostend zijn uh, voor sommige mensen en uh, dat is ook de reden waarom dat ik nadien antropologie ben gaan studeren, om te weten van ja, wat is nu uh, ja, het verband tussen geloof en, en troost en psychologie en welzijn. En dan ben ik medische antropologie, uh, heb ik heel veel medische an- antropologische vakken ge- uh, gestudeerd, om eigenlijk een beetje daar meer inzicht over te krijgen. Hè. Want dat was een heel westerse, idealistisch, uh, seculair secular, uh, beeld, uh, secularistisch beeld dat ik meekreeg. Uh,
0: en hoe was het voor jou om als jong meisje aan de universiteit tussen zoveel studenten ...seksualiteit te ontdekken, de liefde te ontdekken. Hoe was dat?
1: Ik denk, ik denk dat ik mezelf uh, niet veel uh, toestond in die periode. Ik, ik, ik vond dat ik gewoon uh, uh, moest, uh, het goed moest doen. En ik, was, uh, ik ging wel uit uh, dat het... het uh, um, ja, als er vijven waren, dan deed ik daar wel aan mee. Maar ik onthield mij een beetje aan, aan uh, relaties en zo. Omdat, um, omdat ik mijn prioriteit was studeren en, en slagen. Ik moest dat eigenlijk eerst bewijzen aan mijn oh. omgeving. Want ik was eigenlijk de eerste vrouw in, in Leer, uh, die dan ging studeren. In mijn familie ook. De eerste vrouw die dan ging studeren. Hier in België dan. Hè. Mm-hmm. Turkije niet, hè. maar in België was ik de eerste die ging studeren. Dus iedereen stond te, te, te kijken van oké, okay, gaat dat hier Hoe lukken? Gaat ze doen? Trouwens, ja. de eerste keer dat uh, mijn vader het, het nieuws had gegeven dat ik dus uh, naar Brussel ging studeren, dat ik psychologie dan ging doen. Uh, toen 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 was er ook heel veel protest vanuit mijn familie: van ja, maar dat is een, inderdaad een atheïstische universiteit. En dan ook nog eens in Brussel, in de grootstad, gaat die dochter verliezen. En toen heeft mijn vader gezegd: van ik vertrouw mijn dochter. En dus ik moest dat vertrouwen eigenlijk verwezenlijken. Dus ik stond mezelf ook. In die periode ook niet zo heel veel om daarin te experimenteren. Ik, ging, uh, ik, ik probeerde Braaf gewoon... naar de les. Ik, ja, niet ja, alle lessen natuurlijk. Maar mm. vijfde, dat deed ik wel. Uh, tot, tot maar ik vraag het toe.
0: maar, omdat blijkt dat heel veel moslimjongeren ontzettend veel vragen hebben over wat mm-hmm. mag en niet mag. Hè, um, als het over seksualiteit gaat. Uh, wat mag voor het huwelijk, wat mag niet voor het huwelijk. Ja, uh, dat klopt
1: inderdaad. Ja, ik denk dat de, dat de, um, iets is dat... Kijk, in de islam is het ook zo. Ik ben geen islamdeskundige natuurlijk, hè, maar als psycholoog kom je natuurlijk wel heel veel van die vragen ook tegen. Um, en jongeren stellen mij die vragen ook wel. Maar ik denk dat um, wat belangrijk is, is dat er geen richtlijnen, duidelijke richtlijnen zijn daarin. Dat het, niet, uh, dat het geen wetboek is, de Koran, uh, die zegt van ja, je moet dat of dat zo of zus of zo doen. Er zijn wel richtlijnen. Uh, dat zijn geen duidelijk omschreven wetten. Er zijn wel meer richtlijnen van dit zou je kunnen doen, je zou dit kunnen doen. En dat zijn de grenzen ongeveer. En daarin bestaan er ook heel veel duidelijk heel veel meningen, meningsverschillen. Naargelang de school, de traditie en de de lezing van van de Koran. En en daarom is het ook zo dat uh, uh, men, men, men raadt ook aan, ook zelf op zoek te gaan naar je eigen lezing en ook te raden te gaan bij verschillende imams, bij verschillende mensen eigenlijk, en en op zoek te gaan naar kennis. En
0: wat zeg jij zelf? Seksualiteit voor het huwelijk, mag dat?
1: Ja, ik ik kan, als psycholoog mag ik natuurlijk niet zeggen van dit mag of dit mag niet als, als bijvoorbeeld iemand mij die vraag stelt. Uh, maar als ik voor mijn eigen kinderen denk ik dat er ook wel grenzen zijn, inderdaad. Uh, ik zou wel zeggen van kijk, het mag uh, tot op een gegeven moment uh, tot een bepaalde grens. Ik zou uh, toelaten dat mijn kind een relatie heeft dat hij uh, iemand leert kennen bijvoorbeeld. Uh, maar ja, het is niet de bedoeling dat je natuurlijk uh, van de ene in de andere Terecht, relatie terechtkomt. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je daarin open moet zijn met je kind en dat je uh, kind het gevoel heeft dat hij een, een beetje een eigen integratie kan maken tussen wat hij meekrijgt uit de omgeving en wat hij meekrijgt uh, vanuit, de, vanuit de islam. En een beetje een integratie maken, maar ik denk dat dat ook het moment zelf uh, dat je dat ook wel um, ja, uh, met, samen met je kind ook wel een beetje gaat, gaat zien. Van hoe dat uh, precies uh, best in die omstandigheden uh, gebeurt.
2: Çektirme artık çile Bülbül gülün gül bülbülün Aşık hıyım bir sümbülün Kalbimin nazlı Tatus Hayatım tatlı sevgilim. Bülbül gülün gül bülbülün Aşık bir sümbülün Hayatım tatlı sevgilim
1: Ja, perfect.
0: En ze zingt over?
1: De nachtegaal uh, die op de roos uh, verliefd is. Kan jij zo even vertalen, want je spreekt natuurlijk perfect Turks, hè?
0: Bersen Taspinar. Toch wel, je spreekt thuis met je ouders Turks en met je man ook. Ja, Ja. met mijn man spreek ik ook Turks. En je zingt ook in het Turks...
1: Ja, klopt. <laughs> en nu word je even heel bescheiden,
0: want je zingt fantastisch. Dat heb je laten horen tijdens de Nacht van de Vrouwelijke Stem in Antwerpen. We hebben daar een klein klankfragment ten bewijze.
2: Zetje, jammer, EN
0: Jij kan dit dus. Je kan zo zingen zoals uh, Oya Isboa. Want dat is jouw lerares.
1: Ja, eigenlijk wel. Zij is inderdaad... uh, Ik heb haar toevallig ontmoet. Uh, Ik ben haar tegengekomen op YouTube. En dan heb ik haar... gevraagd of ze mij geen lessen wilde geven en zij heeft en direct toegezegd. Ja. Ja. Ja, en dat was ook een fijne ontmoeting. We zijn ondertussen ook wel eigenlijk bevriend geraakt. En ik ben ook um, met haar... Um, ik heb uh, mijn boek ook voorgesteld uh, in, een, in een talkshow, waar zij dan ook zong. Ja. Dus we hebben ook al wat, wat dingen samengedaan. Uh, t- t- ondertussen. Zij is... Um, geeft les aan de, um, het conservatorium in Istanbul. En... Um, ja, ze, heeft, ze is ook een fantastisch mens. Ook. Uh, ja. Maar ze is veel jonger als mij. Uh, en toch um, heb ik ook heel veel van haar geleerd. Wat is de kracht uh, van zingen voor jou? Um, ik denk dat dat verbonden is met, met, uh, met mijn um, afkomst. Dat dat uh, het moment is waarop dat ik um, eigenlijk... Gewoon ook helemaal mezelf kan zijn. Ja, zonder zonder ook alle verwachtingen. En ja, dat is ook heimwee. Dat is ook ook troost. Dat is tot jezelf komen. Dat betekent eigenlijk voor mij heel veel uh, het zingen.
0: Uh, Literatuur zie je ook als een soort... Troost, hè? je gelooft in uh, bibliotherapie, <laughs> om het uh, even een naam te geven, waarbij literatuur ja, als medicijn dient hè, voor uh, de wonden van het leven.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Um, ik, ben, um, ik geef heel veel boeken mee aan, aan uh, cliënten. Uh, en om eigenlijk uh, ja, als deel van de therapie, ja? omdat ik wel geloof dat, uh, dat het ook uh, een heel andere kracht heeft dan de therapie zelf.
0: Hè. Um, Welke boeken raad je zo vaak aan?
1: Bijvoorbeeld um, het boek van Elif Shafak rond de liefde, kind 40 regels. Heb ik ge- gemerkt dat dat heel veel, um, ook voor mezelf was dat ook heel, uh, een, heeft dat ook een heel het proces uh, uh, gegeven? Um, gaat ik, het over. Het gaat over. Um, Liefde voor alle soorten liefde, eigenlijk naar het leven, vriendschappelijke liefde, liefde voor elkaar, voor de samenleving, voor de wereld, voor de schoonheid. Uh-huh. En, en gebaseerd op de filosofie van Mevlana, van Rumi. Rumi is een filosoof, een Soefie filosoof uit de 14e eeuw. Uh, En dat is ook een dichter. Uh, En dat boek is ook wel een beetje gebaseerd op zijn uh, zijn filosofie. En uh, het geeft eigenlijk... Het boek, als je het gelezen hebt, eigenlijk leert het je loslaten. -hmm. En en eigenlijk omgaan met verlies. Verlies van een dierbare of ook gewoon van een droom. Soms van iets dat niet verwezenlijkt geraakt. En en dat is eigenlijk uh, bijvoorbeeld een boek dat heel veel uh, cliënten heel veel uh, positieve effecten van hebben gehad.
0: Waar vind jij rust?
1: Ik vind rust in in een aantal dingen. In de muziek sowieso, in concerten. Dat is nummer één, top één voor mij. Als ik naar uh, een concert ga en gewoon achterover kan leunen en en kan luisteren naar de klanken en... dat is eigenlijk bijna meditatief. Mm-hmm. Uh, vooral Persische uh, muziek, uh, Arabische muziek, Turkse muziek. Um, maar ook uh, ja, klassieke muziek, opera kan ik ook van genieten. Um, ja, alle soorten ja, concerten eigenlijk. Mm-hmm. Um, Musea binnenlopen?
0: doe je ook wel, hè?
1: Ja, dat is <laughs> ja, dus inderdaad. Um, Als als ik in Amsterdam woonde, dan uh, kon ik elke dag gratis in het Van Gogh-museum. Dus eigenlijk, uh, je had zo'n stadspas. Ik heb zo'n jaar in Amsterdam gestudeerd uh, met Erasmus. En dan kreeg je een stadspas waarmee je gratis alle musea kon bezoeken. Een heel jaar lang. En dat deed ik dan ook. En ik passeerde elke ochtend het Van Gogh-museum. En ja, gewoon... Uh, het kijken naar die schilderijen gaf mij zo de moed om om de dag te beginnen uh, met uh, positief de dag te beginnen omdat uh, Van Gogh ook zo eenvoudig schildert maar ook zo zo mooi tegelijkertijd
0: Ik ga nog heel heel even muziek laten horen uit jouw lievelingsfilm Amores Perros het uh, debuut van de Mexicaanse regisseur Alejandro González Iñárritu omwille van het uh ongelooflijke verhaal. Mensen moeten maar eens kijken aan die film.
6: se ha detenido el sol a mediodía, porque ya no quiere vivir más atardeceres, cuántas veces, porque ya no quiere vivir más amaneceres, escena tributo- de ser sin el bueno sin animales, rutina repetitiva que constantemente termina, vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla, porque envejeces, porque tu piel se va arrugando, el paso de
0: de Mexicaanse hip-hopgroep Control Machete die de muziek maakte voor uh, Amores Perros Hondse Liefde over hoop, liefde en haat in Mexico City. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met psycholoog Birsen Taspinar. Tot zometeen. Radio 1. Radio 1. Radio 1. 1. Friedel Lissage. Touché touché met Birsen Taspinar. Ze staat op een bijzonder kruispunt in haar leven. Heel binnenkort wordt ze moeder, maar welk leven kan ze haar kind aanbieden? Als psychologe en systeemtherapeute weet ze maar al te goed hoe het leven kan draaien en keren. Ze is gespecialiseerd in vrouwen met een migratieproblematiek en dat gaat veel verder dan we kunnen vermoeden. Migratie zou verrijkend moeten en kunnen zijn, maar is vaak verwoestend. Die vrouwen weer sterk maken, weer zelfvertrouwen geven, is geen evidentie. Haar grote voorbeeld is haar eigen moeder. Tien jaar lang leefde ze noodgedwongen, gescheiden van haar man en ondertussen bracht ze zes kinderen groot. Istanbul vindt Birsen nog steeds een fascinerende stad, maar hoe moet het verder met haar thuisland Turkije en neemt ze deel aan de Ramadan die morgen begint. Dit is Touché deel 2 met psychologe Birsen Taspinaar.
2: Never was
3: a cornflake Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go, at sleep sleepy time. This is not really
2: this, oh, this, oh, this is not really happening.
5: It ends You bet your life It ends oh Honey, you bet
3: your life It's a Peel out the watch watchword Just peel Out the watchword She knows What's going on Seems we got it cheaper Sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands I could be here There must have been her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really,
2: this is not really happening. You
5: better
2: Would just to peel out the white mm-hmm. wear.
5: never was a bone-flake girl. Thought it was a good soul select-
0: Tori Amos met Cornflake Girl. En dat ben jij ook een beetje, Birsen Taspinar? Je herkent je toch een beetje in, dit nummer.
1: Ja, ja, het is inderdaad uh, iets dat ik in mijn puberteit uh, veel naar uh, luisterde. Tori Amos zelf, die eigenlijk uh, heel veel vragen stelt als vrouw, als uh, jonge vrouw... uh, en heel veel vragen stelt over haar religie, haar, haar opvoeding... Haar, ja, over de samenleving. Ja. Uh, heel zelfbewuste vrouw. En uh, ja, dat was wel een, uh, in mijn puberteit wel iemand waar, waar ik wel naar opkeek. Ja.
0: ja, en waarin je je nu nog altijd herkent. Ja,
1: ja absoluut. Ja, ja.
0: Zou jij kunnen aarden in het Turkije van nu?
1: Um, dat is een goede vraag eigenlijk... Um, Ik denk dat het inderdaad uh, moeilijker is geworden uh, dan een aantal jaar geleden. Uh, Ik heb een aantal jaar geleden, om mijn boek te schrijven, was dat ik in Istanbul. En uh, als ik kijk, als ik vergelijk, dan uh, is het Turkije van nu veel meer gepolariseerd, veel meer gepolitiseerd, alles is gepolitiseerd, alle programma's zijn gepolitiseerd, nieuwszenders zijn gepolitiseerd, kranten... uh, Eigenlijk zelfs restaurants, alles is gepolitiseerd en en dat maakt me wel triest eigenlijk, want ik heb juist in mijn opvoeding heel erg meegekregen om open te staan voor de mening van de ander, respect te tonen daarvoor, voor de eigenheid van die ander en en gewoon samenleven met elkaar, no matter what, met die verschillen. En momenteel, eh, hoewel Turkije eigenlijk echt een land is van diversiteit, van van zowel religieuze diversiteit als etnische diversiteit, eh, Koerdische Arabisch sprekende, je hebt zoveel talen in Turkije, 26 talen die aanwezig zijn in Turkije, Eh, etnische talen. Eh, Het is een land van migratie, van van, uh, superdiversiteit. En toch worden alle verschillen... uh, uh, ja, eigenlijk een beetje uh, gereduceerd tot die politieke verschillen uh-huh. hè, en, en tot de politieke polarisatie eigenlijk. Dat politiek klimaat dat zo gespannen is en dat vind ik echt heel ...heel triest. Dat maakt me kwaad, maar ook heel triest. En het eigenlijk. is echt
0: niet evident. Hè. Zoals afgelopen week uh, werd er uh, in het Duits parlement uh, gestemd... ...over de massamoord in 1915 uh, door de Turken op uh, de Armenen. Uh, er werd gestemd dat dit effectief een gedo- genocide was. Turkije was daar uiteraard niet blij mee met die term. Maar uh, de Duitse parlementsvoorzitter liet zich uh, daar niet door afleiden. Dat was te horen in uh, het nieuws.
3: Drogingen met het ziel die vrije meningsvorming Duitse Bundestages te verhindern, zijn inacceptabel.
0: En zoals je hoort, hij kreeg daarbij applaus van alle politieke fracties in het Duitse parlement. Volgens onze correspondent in Turkije, Lucas Waagmeester, zal het vooral
6: bij boze woorden blijven. Natuurlijk gaat de Turkse regering hier wel wat van zeggen, en gaat de Turkse
1: regering zich hier boos over maken. Maar consequenties zoals voor de vluchtelingendeal, natuurlijk de belangrijkste verhouding op dit moment tussen Europa en Turkije, die deal, die blijft gewoon van kracht.
0: Praten over Turkije, het is echt niet makkelijk. En ook praten over president Erdogan is uh, zelden zonder gevolgen. Wat vind jij daarvan, van alle commotie die er toch telkens is als er nieuws komt uit Turkije?
1: Ja, het valt me wel op uh, dat dat, dat, die polarisatie ook hier uh, in de Turkse gemeenschap hier in België uh, aanwezig is en dat die die spanning die is te voelen uh, op school bij de jongeren ook -hmm. jongeren die elkaar daarover aanspreken, dat dat is toch wel dat heb ik eigenlijk nooit zo duidelijk gezien en dat uh, frappeert wel en uh, en dat dat maakt me wel bezorgd eigenlijk naar de ontwikkeling van jongeren toe. Um, het is wel belangrijk dat je natuurlijk normen en waarden meekrijgt. En uiteindelijk is het ook wel... Iedereen heeft een, een, uh, kan een keuze maken daarin. Maar um, ik, vind niet, uh, allez, ik vind zeker dat we jongeren daarin, daarin zeker een goed voorbeeld moeten geven uh, om uh, los daarvan ook gewoon met elkaar te kunnen op, uh, omgaan. En als, als politiek op dit moment uh, op die manier... In, in, het leven van jongeren al zoveel binnendringt. Dat was eigenlijk in de jaren 60 was dat ook zo. Hè. Toen met uh, links-rechts, uh, uh, in, Tur- in Turkije bijvoorbeeld in de jaren 80 uh, um, was links-rechts ook heel, een heel belangrijk issue. 70, 80 was een heel belangrijk uh, thema. En nu gaat het over ja, religie uh, of seculier. Dat is eigenlijk het, de, de breuklijn die dan nu daardoor uh, meer op de voorgrond is. Maar in de jaren zeventig was het dan links-rechts. Dus uh, het is niet dat het nooit zo gepolariseerd is. Maar uh, het is wel duidelijk dat het, uh, dat het ook hier aanwezig is. En ik, vind, uh, ik, ik merk dat mensen ook wel heel erg spannend maakt eigenlijk, in het dagelijks leven...
0: Hier zeg je, maar je kent uh, Istanbul zelf ook, omdat je er uh, een tijd hebt uh, geleefd om je boek te schrijven. Heb je daar gemerkt dat de situatie verandert, dat de sfeer verandert in de stad? Ja,
1: ik vind... uh Ja, natuurlijk, mensen vinden altijd een manier om het dagelijks leven verder te doen, maar er is toch wel een zekere taboe aan het komen op politiek bespreken. Ja. Ja, ja, mensen mensen stellen elkaar uh, niet niet zomaar die vraag van welke partij uh, ben je aanhanger, Um, bijvoorbeeld het gemak waarmee dat we vroeger in taxis, als je in een taxi stapt bijvoorbeeld, dan, dan praat je eigenlijk um, de taxichauffeur heel gemakkelijk over, over de politiek, over het dagelijks leven en ik merk dat dat ook, ook daar in de taxis ook wel bijvoorbeeld al veel minder al aangehaald wordt politiek dat men -hmm. liever over andere dingen gaat spreken omdat het zo gevoelig is dus ik denk wel dat mensen daar gestresseerd van gelopen natuurlijk zijn er ook heel veel gebeurtenissen bijvoorbeeld de vluchtelingenstroom en dan -hmm. de vluchtelingenstroom die al sowieso hoog is, bijna drie miljoen vluchtelingen in Turkije als je dat kijkt in die kampen die zijn per kamp tellen sommige kampen 30.000 vluchtelingen. Dat zijn gigantische cijfers. En, en dan komen de vluchtelingen die Europa dan uh, aan Turkije overhevelt, komen daar nog bij... Mensen geraken daarvan gestresseerd. Je hebt de, je hebt de, de spanningen in, 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 het, uh, in het zuidoosten van Turkije, waar nu echt wel uh, heel grote, allee, waar, waar nu uh, het leger en, en de rebellen um, ja, um, op gespannen voet met elkaar leven en waar uh, dagelijks eigenlijk doden vallen. Dat is eigenlijk een, een interne oorlog benaamd mm. worden. En dan heb je de de bomaanslagen die in Istanbul, in Ankara, in de grote steden, met paddenstoel uit de grond komen. En ja, dat maakt mensen echt wel heel gestresseerd. Ik denk dat dat je heel veerkrachtig moet zijn als toekomst. Turkse burger momenteel. En um, dat merk ik wel. Ik zie dat mensen heel gespannen lopen eigenlijk in Turkije, heel angstig geworden zijn en, en voor het vreemde, terwijl uh, Turkije een migratieland is, heel gespannen uh, en heel angstig erbij rondlopen.
0: En begrijp je ook dat uh, president Erdogan elke belediging aan zijn uh, adres uh, bestraft, uh, mis Turkije bijvoorbeeld, is afgelopen week ook tot veertien maanden met uitstel wegens belediging van het staatshoofd uh, gestraft um, ja, blijft toch ik, ver gaan hè?
1: ja, weet je, dat zijn twee verschillende thema's inderdaad, je hebt ener, enerzijds het, uh, het beledigen, kijk in, in, in Turkije um, wordt er, worden er ook heel veel grapjes gemaakt hè, als je dan gaat kijken naar, naar humor uh, 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 En ook de de Duitse comedian die dan uh, uh, eigenlijk ook uh, vervolgd werd door Erdogan. Uh, Dat is humor. Humor heeft wel grenzen en is ook wel uh, cultureel uh, een beetje cultureel bepaald. Ik zat zat in Istanbul als de Taksim protesten uitbraken en en toen zijn er heel veel uh, cartoons en en, en heel veel grappen, echt heel grappige video's die de ronde deden. Maar Weet je, het het verschil is uh, uh, met met de Europese humor, om om het dan eventjes uh, Europees te noemen, is dat dat, uh, dat het het spotten uh, met iemand en met een staatshoofd, dat 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 eigenlijk een bepaalde grens kende. Uh, Het iemand uitlachen, iemand spotten en eigenlijk... ja, dat, dat, gaat een, dat is een grens te ver, denk ik, voor sommige uh, Turken. En ik denk dat daar het verschil zit. Nu, wat betreft het vervolgen van bijvoorbeeld uh, Mis-Turkije, uh, Miss Turkije, mm-hmm. denk ik dat. Uh, en ook de, de Nederlandse journalisten, bijvoorbeeld. Uh, mm-hmm. ja, dat, dat zijn. Dat is eigenlijk, uh, je gaat mengen met de politiek uh, van een ander land eigenlijk, uh, bij wijze van spreken. Ja, daar kan ik natuurlijk... Ik ik vind dat een president ook wel heel veel belangrijke uh, problemen uh, bezig is met heel veel uh, grote problemen. Dat zijn kleinere problemen waar een president minder zou mee bezig zijn, vind ik. uh, Ja, ik... Ik denk dat, dat, ja, je hebt de oorlog in het Zuidoosten. Ik denk dat dat belangrijker zou moeten zijn dan iemand die mm. iets heeft gezegd over u. Mm-hmm. Maar dat is mijn mening uh,
0: dan. Arnon Gruenberg, de Nederlandse schrijver, die schreef in zijn voetnoot in NRC valt het infantiele schelde onder vrijheid van meningsuiting, zeker. Maar het valt ook onder de DSM 5, het handboek van de psychiatrie. Het is een uitspraak die jou ook niet is ontgaan. Hè? Zit daar veel ja.
1: waarheid in? Ja, ik denk, ik denk uh, zoals ik zei, van, um, spotten met mensen, mensen uitlachen, uh, dat is niet meer grappig. Ja, en dan, dan denk ik dat inderdaad, dat, dat in infantiele schelden, ja, wat heb je eraan eigenlijk? Het hm. moet ook intellectueel blijven, vind ik. Het moet, het moet
0: uh, goede humor zijn. Het
1: goed, moet goede humor zijn, waarover nagedacht is. <laughs>
6: Catch me if you can me if you can You
0: Johnny Wakelin met Black Superman. En dat is er maar één natuurlijk, Mohamed Ali. Birsten Taspinaar, jij liet me vorige week al weten... dat je het over Mohammed Ali wou hebben. Helaas heeft het nieuws ons ingehaald. Gisteren is hij gestorven en de hele wereld rouwt. Het is jouw mentor, zei je mij vorige week al. Waarom precies?
1: Um, ja, Eigenlijk is het meer mijn, mijn uh, uh, held, om het zo te zeggen. Um, ik, ik heb bewondering voor die man, um, ja, omdat hij gewoon, nee, fysisch gewoon heel sterk is natuurlijk, maar dat, dat, dat interesseert mij niet, niet op de eerste plaats. Um, maar um, het feit dat hij een mensenrechtenactivist is, het feit dat hij daarbuiten een, een, een sterke persoonlijkheid uh, um, aan de dag legde... hij kwam uit voor zijn mening ondanks het feit dat hij soms ook uh, zijn licenties hem werden afgenomen hij ging bijvoorbeeld niet naar de Vietnamoorlog, hij weigerde om mee te vechten hij zei bijvoorbeeld ik word door Vietcongs, niet uh, als negro uh, genoemd uh, en ik ik heb geen zin om, om arme mensen zomaar uh, dood te schieten. En daar heeft hij heel veel kritiek over zich gekregen. En heeft hij dus inderdaad, uh, de Amerikaanse uh, Boxliga heeft hem de licenties afgepakt en sommige, uit, sommige uh, wedstrijden verwijderd. Uh, ondanks dat feit uh, bleef hij bij zijn mening. Uh, mm. Hij is een, een grote mensenrechtenactivist en uh, dat siert hem wel. Jij
0: werd ook het boegbeeld van de zwarte moslims. Toen hij
1: lid werd van uh, The Nation of Islam.
0: En zijn naam uh, veranderde. Is het ook dat uh, wat jou intrigeert?
1: Ik ben opgegroeid een beetje met Mohammed Ali als als held. Uh, Ik ben niet met Superman opgegroeid. Natuurlijk heb ik dat ook meegekregen. Maar uh, bij ons thuis, uh, op de beeldbuis was Mohammed Ali de de grote hero. Dat was veel meer zeggend. De commentaren die je dan bijvoorbeeld hoorde uit de omgeving merkte je eigenlijk dat hij veel meer zeggend was dan dan Superman ofzo ja, waarin geloof jij? ik ik ben moslima uh, en ik geloof ik geloof uh, in in God ja, voilà vind je dat moeilijk (laughs) om te beschrijven? (laughs) Uh, nee, ik vind het niet moeilijk om te beschrijven het is uh, ik ben gewoon moslima uh. (laughs) <laughs>
0: en heb je, want dat merk je bij veel jonge mensen natuurlijk, op een bepaald moment gerebelleerd Of is dat bij jou niet aan de orde geweest?
1: Um, rebelleren tegen de religie? Tegen het
0: geloof tegen dat het geloof? je wordt bijgebracht door ouders, grootouders, door familieomstandigheden?
1: Ik zou het niet rebelleren noemen, maar ik heb wel dingen in vraag gesteld. De bagage die je meekrijgt moet je, vind ik, altijd wel in vraag stellen. En je moet niet zomaar genoegen nemen met... Ja, de, de visies die je, die je van je ouders gewoon um, met de pollepel ingelepeld krijgt. Uh, je, ik vind uh, wat de islam die zij toen in het dorp hebben meegekregen, is niet de islam hier en nu. Uh, dus ik moet mij daar vragen over stellen. Hè? Ja. Want ik word binnenkort ook moeder en, ik, en mijn kind gaat ook bepaalde vragen stellen als ik die als ik die zomaar negeer -hmm. dan gaat mijn kind uh, bijvoorbeeld op internet misschien gaan zoeken op verkeerde uh, sites misschien uh, antwoorden vinden dus ik vind wel dat ik dat ik wel daar bewust uh, mee moet bezig zijn en ik vind ook wel bijvoorbeeld, ja ik ben dan vrouw bijvoorbeeld, wat is het om als werkende vrouw hier in Europese context moslim te zijn, ik moet mij die vragen stellen. En ik heb die ook gedaan. Ik heb die vragen ook gesteld. Ik ben naar Amerika geweest. Um, in Washington University heb ik een cursus gevolgd rond um, rechten van de um, vrouw in de islam. En ik heb toen heel veel um, les gekregen van, over... het um, was van, georganiseerd door Karama. Dat is een Amerikaanse organisatie. Die... Um, ja, lessenpakketten organiseert rond uh, vrouwen en islam. Ja, ik heb daar een les gehad van uh, juristen, van, van politicologen, van tot en met imams, die, die eigenlijk een eigen mening hadden mm-hmm. over bepaalde thema's. En dat heeft mij wel heel erg verrijkt, want ook in mijn in praktijk gebruik ik dat ook wel die kennis.
0: En in jouw persoonlijk leven? Uh, in
1: mijn persoonlijk leven... Uh, zeggen je
0: dat je heel bewust keuzes hebt gemaakt over hoe jij je leven uh, wil leiden...
1: Ja, ik denk dat ik mijn eigen islam een beetje heb proberen te ontwikkelen en mm-hmm. dat ik uh, mij niet laat voorlessen uh, uh, laat spellen door, door uh, ik weet niet welke imam of to, welke persoon dan ook. Ik heb, uh, die ruimte heb ik ook wel gekregen in mijn opvoeding en daar ben ik mijn ouders wel dankbaar voor. Mijn ouders hebben um, uh, ons nooit iets opgelegd. Um, ze hebben op hun eigen integere manier de islam aan ons meegeven, op een liefdevolle manier.
0: En dat is misschien de reden waarom je trouw bent gebleven?
1: Misschien wel, wie weet inderdaad, dat is, wel, dat is, ja. uh, het is geen garantie natuurlijk, maar dat is de reden waarom, waarom dat je niet hoeft te rebelleren misschien, hè? dat je dan niet de noodzaak voelt om te rebelleren. Maar, maar die vragen moet je je nog altijd stellen, en die ruimte heb ik gekregen in mijn opvoeding van sowieso, omdat je in een vrije universiteit hebt gestudeerd, hè? Mm-hmm. Uh, in die periode heb ik me heel veel vragen gesteld over geloof aan zich, maar nadien, als, uh, als ik zo uh, rond mijn 25ste, dan heb ik meer vragen gesteld over hoe wil ik dat nu in, een, in mijn leven uh, hoe een Welke plaats wil ik dat geloof nu eigenlijk in mijn leven uh, zetten? Is hoe, jouw hoe partner wil ik, uh, moslim? Ja, hij is, hij is moslim, ja.
0: En was dat voor jou belangrijk?
1: Ja, dat, dat maakt het natuurlijk wel heel gemakkelijk. Hè? Yeah. Uh, ja? Als ja, je, als je allebei hetzelfde geloof hebt, uh, omdat het in keuzes maken en zo. We hebben wel een beetje dezelfde wereldvisie. Hij heeft ook zijn eigen manier gevonden om met de islam om te gaan. En dat vind ik ook... Uh, heel fijn.
0: Maar het is net zoals bij je ouders, een lange afstandsrelatie. Want hij leeft en werkt in Duitsland en jij leeft en werkt in Lier. Ja. Niet makkelijk, hè?
1: Ja, het is uh, de eerste jaren van ons huwelijk en we hebben uh, voor deze formule gekozen. Achteraf heb ik inderdaad beseft dat dat ik gewoon de geschiedenis aan het herhalen was. (laughs) Dus Dat heb ik achteraf eigenlijk uh, beseft. Maar... het is ook wel een tijdelijke oplossing natuurlijk, hè, totdat, je, totdat je een nieuwe formule vindt. Om, om, de bedoeling is wel dat we onder één dak natuurlijk verder gaan. En uh, normaal gezien zou hij dan uh, um, pendelen en hij zou dichter, aan, dichter bij België dan uh, werken, mm-hmm. zodanig dat we dan in België kunnen wonen.
0: Jullie zijn getrouwd de dag na de aanslagen in Parijs. Ja, dat 14 klopt. 14 november. Ik kan mij voorstellen dat dat toch een dag met een uh, zwaar gewicht is geweest. Dat dat niet evident was. Zo ja, dan.
1: dat was inderdaad niet evident. Alhoewel dat, ik, uh, dat mijn familieleden mij op de een of andere mysterieuze manier hebben ze mij toch beschermd van dat nieuws. Ze hebben mij dat, dat nieuws hebben ze mij maar half eigenlijk um, meegegeven. Um, ik, ja, dat ik daar niet te veel van zou lijden uh, ja, afzien.
0: Dat je toch van je feest kon... Uh, kon genieten.
1: Ja, ik ja, denk wel dat dat... Uh, ik snap dat wel dat ze dat hebben gedaan natuurlijk, omdat ik ben ook wel iemand die uh, ja, heel, uh, heel veel actualiteit volgt en heel veel met de samenleving en met de... Met, uh, ja, zeker met de multiculturele samenleving ben ik heel veel bezig en ik denk wel dat, dat mij dat heel, heel erg... Uh, allee, Dat ik dat dat zeker had gevoeld in mijn trouwfeest als ik dat geweten had. Ik heb dat pas later, zondag heb ik dat ontdekt, allemaal. Zo druppelsgewijs heb ik dat moeten ontdekken. En dat was wel heel, heel raar -hmm. om te beseffen dat je dan eigenlijk je trouwfeest, dat die dan doorging op zo'n moment, dat er eigenlijk een drama gebeurde, elders in Parijs. -hmm.
0: Wat voor trouwfeest uh, heb je gehad?
1: Ik heb eigenlijk uh, vier trouwfeesten gehad. (laughs) Ik heb alle verschillende soorten uh, formules gehad. zo, ik... vier trouwfeesten? Ja, ik heb, eigenlijk, um, ik heb eigenlijk veel verschillende contexten waar ik natuurlijk kom. Nee. En um, ik heb een. een, een v- een receptie gedaan, zoals bij Vlamingen eigenlijk heb yeah. ik gedaan. Um, daar heb ik heel veel uh, collega's, mensen waar ik veel mee samenwerk, heb ik laten komen. Dan heb ik een typisch trouwfeest, uh, maar er zijn ook wel... Um, en
0: wat is een typisch trouwfeest?
1: Waar veel gedanst wordt. Yeah. <laughs> Weinig gepraat, veel gedanst yeah. wordt. Yeah. Veel uh, luide muziek. Um, dat was in Keulen dan. En daar waren uh, ook wel uh, dichtere vrienden aanwezig. Uh, ook wel Vlaamse vrienden, Nederlandse vrienden Duitse vrienden Eh, maar dat was vooral voor de dichtere eh, mensen -hmm. en en de bredere familie natuurlijk en dan had ik ook een hennafeest dat is meer een een vrouwenfeest en dat is uh, omdat je afscheid neemt van je moeder -hmm. dat was vooral als geschenk voor mijn moeder dat ik dat heb gedaan dat je ergens je dankbaarheid aan je moeder toont op zo'n moment van alles wat ze u heeft gegeven, ze heeft u gegeven moederschap gegeven, ze heeft je liefde gegeven ze heeft, um, ze heeft van alles opgeofferd voor u, ze heeft haar leven gegeven eigenlijk aan, aan haar kinderen dus eigenlijk is dat een moment van dankbaarheid waarin dat je samen eigenlijk, uh, op een heel mooie manier afscheid neemt en dan heb ik het vierde was dan een, een verlovingsfeest waarin ik ook um, ja dat was dan uh, ja de families en de vrienden die je dan kennis maakten. Dus ik heb mm-hmm. op een jaar tijd vier grote feesten <lacht> moeten organiseren. Dat was een jaar van feesten. En, uh... en dan meteen
0: zwanger. Ja. We zullen daar <lacht> verder geen vragen bij stellen. <lacht> Spinaar, alweer fantastisch mooie muziek en ik wil weer aan jou vragen wat er werd gezongen, wie er heeft gezongen
1: uh, dat is um, de Sargelin, is een, is een Armeens lied, uh, hoewel het er ook daar een discussie rond bestaat of het nu een Turks lied is of een Azerbeidja, Azeri lied uh, Az- Allee, lied dat Azerbeidjaan Turkije of Armenië, dat is een discussie eigenlijk maakt dat ook niet uit um, uh, ik kom ook van die streek trouwens Uh, aan de uh, uh, Armeens-Georgische grens. Uh, Eigenlijk is het muziek uit die streek, zou je kunnen zeggen. Het uh, het betekent blonde bruid. En dat is ook een een vrouw uh, die uh, rouwt omdat haar haar man niet terugkomt uit uit het leger. -hmm. En en dan is het niet duidelijk of hij gestorven is of niet. En zij... Het is een... het is een maar het is een mooi lied eigenlijk. Dat ja. ik, uh...
0: ja. Morgen uh, begint de ramadan, hè? Ja. ga je daaraan deelnemen?
1: Nee, absoluut niet. Ik ben,
0: uh... Want je bent hoogzwanger, denk ja. ik dan. Dat doe je beter niet. Hè? Nee, ja. nee, Wordt
1: dat aanvaard als je dat zegt? Zeker. Ja. 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 Ja, zeker voor zwangere vrouwen. Um, als je ziek bent, um, is het ook afhankelijk van de graad van ziekte... Uh, Bijvoorbeeld diabetes patiënten. kunnen heel vaak niet meedoen, omdat ze dan ook veel medicatie en spuiten moeten krijgen, Uh bijvoorbeeld. Ja, mensen die niet de kracht hebben om om mee te doen, die moeten niet meedoen. Dat is eigenlijk een een gouden regel. Nu, ikzelf probeer altijd mee te doen, maar ik ben ook iemand die... Ja, ik kan uh, niet heel lang zonder eten. Uh, Ik word daar uh, heel... uh,
0: je zit nu ook gedroogde vijgen te eten ja, trouwens. Ja. Je hebt je eigen pakje meegebracht.
1: Ja, ja. Ik moet eigenlijk om de twee, drie uur moet ik zeker eten. Ja. Ik ben, um, um, ja, mijn, mijn gezondheid laat het niet elk jaar toe om volledig mee te doen. Maar ik probeer wel altijd mee te doen. Ja, omdat het is het... toch
0: wel een, een maand lang niet eten tussen zonsopgang en zonsondergang. En tijdens de zomer is dat heel erg lastig. Hè? Want dan zijn er korte nachten en lange dagen. Ja. Ik las zelfs dat mensen dan zelfs te veel eten kopen om die ramadan yeah. door te maken. Uh, er wordt te veel gegeten s'nachts. Ja, ik denk,
1: ik denk dat je inderdaad uh, zou niet mogen eigenlijk. Hè. Het is de bedoeling dat je toch wel wat, um, wat ascetischer leeft. <laughs> maar um, de bedoeling is dat je net uh, niet, drie vierde jouw maag vult. Ja. Zodanig dat je... Ja, dat je daar niet ziek van wordt. Een volle maag uh, mee gaan slapen is eigenlijk ook niet zo heel gezond. Um, de bedoeling van, van Ramadan is eigenlijk ook vooral de zelfdiscipline. Um, ook um, bewust zijn van wat we hebben. Van de, um, het, uh, ja, uh, eigenlijk bewust zijn van het feit dat, je, dat we het goed hebben hier. En dat je geen honger leidt. Uit, want we zijn wel, wel een beetje... Um, uh, het gevoel van honger. We kennen dat eigenlijk niet echt. Maar in sommige streken is dat gewoon dagelijkse kost. Uh, letterlijk dan. Mm-hmm. En um, honger. Um, om u om daaraan te herinneren, aan dat gevoel, is, is Ramadan wel een heel goed iets. Zelfdisciplinering, meditatie. Nadenken over wat, wat. Dankbaarheid voor wat je krijgt in het leven. Maar Ramadan is ook. ook um, je woorden eigenlijk heel zorgvuldig gebruiken. Weten in, liefde, in termen van liefde met elkaar spreken, schelden, dat mag niet. Dan, moet je eigenlijk, dan ben je voor niks aan het vasten. Kwaad, kwaad spreken over elkaar. Mensen beledigen, mensen aanvallen, agressie. Eigenlijk moet je daar ook zelfcontrole in uitvoeren. Dus eigenlijk gaat het ook over communicatie, de liefde tussen mensen. En... en Zorg voor elkaar. Uh-huh. Um, en de dus Koran dat... lezen,
0: dat is ja. in principe ook de bedoeling. Hè? Zo is de Koran ook geschreven, in dertig delen voor elke dag een deel.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is eigenlijk, uh, Koran recitatie is, een, is uh, ook een belangrijke uh, ja, daad, van, van, uh, een, ja, zoals een gebed eigenlijk. Hè? Iets ja. dat je in, tijdens drama dan ook wel uh, moet doen. Dat is ook om die meditatie ook nog, meer, nog meer te kunnen uitvoeren.
5: Ja.
1: Um, wat is eigenlijk ook... Koran recitatie is ook... Dat zijn ook gezangen, zo moet je dat zien. Dat is heel meditatief om daar naar te luisteren. Daar word je echt heel rustig van. Ik, ik doe dat soms ook als ik... Ook buiten de Ramadan bijvoorbeeld. Dan zijn er heel... Ja, er zijn imams die een heel mooie stem hebben. Die drie octaven... Um, kunnen zingen. En in de Makaams, in de toonaarde eigenlijk... van de klassieke muziek. De koran reciteren, dat is heel mooi om te horen.
0: Uh-uh. Hoe wil jij later jouw kindje uh, de wereld insturen, met welke normen en waarden, met welk geloof?
1: Um, ik wil heel graag um, mijn kind toch wel in deze samenleving ja, iets meegeven. waarmee hij zich veilig voelt in een multiculturele samenleving waarmee hij geen angst heeft van verschillen een openheid, een respect voor de eigenheid van de ander ik wil de normen en de waarden die ik van mijn ouders heb gekregen, grotendeels wil ik daar ook een aantal dingen van meegeven maar ook een aantal eigen normen en waarden van van, omgaan met diversiteit bijvoorbeeld Ja, ik 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 spreek samen met mijn man bijvoorbeeld vijf talen. En onderling spreken wij Turks met elkaar. Ik zou graag willen dat mijn kind ook een een, een meertalig kind wordt. Dat de meertaligheid ook een meerwaarde is. En ik zal Nederlands spreken, denk ik, met haar. Mijn man uh, spreekt uh, uh, Turks met het kind. En, en, En ook Duitse... Boekjes. Dus hij gaat ook Duits meegeven. Dus wij willen die drie talen zeker meegeven.
0: En hebben jullie al duidelijke afspraken over de huishoudelijke taken. Want als er een kind bij komt, dan wordt het iets drukker, denk ik, ten huize Taspinaar.
1: Ja, ik moet zeggen, mijn man man is eigenlijk een heel, hij heeft ook altijd alleen gewoond, ik ook. Ik heb uh, sinds mijn achttien woon ik al alleen. En uh, hij ook. Dus hij trekt zijn plan wel in het huishouden. Hij heeft zijn eigen huishouden ook. Als hij mij ontvangt in Keuren, dan is alles tip top in orde. Dan uh, kook ik wel. Dat dus, uh, omdat ik wel iets beter kook. Maar uh, hij leert wel dingen. En hij wil wel dingen bijleren. Soms kookt hij wel als ik mij niet goed voel. Uh, maar schoonmaken en zo, dat, dat zijn dingen die hij heel vlot doet. Beter dan ik eigenlijk zelfs. Ideaal man. Hij is... Uh, <lacht> ja, ik heb hem niet voor niks gekozen. <lacht> ik heb hem niet voor niks tot, uh, tot vandaag gewacht. Hij is wel iemand die heel steunend is, ook voor mijn werk. Um, dus hij is, er, uh, hij is er, wanneer ik hem nodig heb, ook om... Uh, bijvoorbeeld, hij heeft mij vandaag naar hier gebracht. Ja, hij, um, hij is iemand die toch wel een bredere visie heeft over rollenpatronen. En, um,
0: Wat nog altijd niet evident is?
1: Ik denk, ik denk dat er inderdaad... Um, maar dat geldt zowel voor de voor, voor, uh, voor Turkse gemeenschap als ook voor de Vlaamse gemeenschap. Hè. Dat is niet in evidentie. Het is nog altijd een discussiethema, hè, van tot wanneer, allee, hoe verdeel je die taken? Als je naar de uh-huh. onderzoeken van de VUB, jaarlijks onderzoeken bekijkt, blijven die verschillen groot. Hè, 19, zoveel uur per week tegenover uh-huh. uh, 12,6, denk ik of zo. Dus dat, is wel, dat is inderdaad een groot verschil um, En ik denk in de Turkse gemeenschap is dat ook nog altijd wel een thema
0: want dit klinkt nu ideaal, de relatie die jij hebt maar er is in Denemarken behoorlijk wat commotie rond de documentaire die daar is getoond waar met een verborgen camera is geïnfiltreerd bij radicale imams maar ook bij gematigde moskeeën waar vrouwen met vragen zaten over hun huwelijk onder andere de vraag van een vrouw die vertelt ik word verkracht, kan ik van mijn man scheiden waarop zeven uh, imams zeggen nee, dat kan niet. En ga ook vooral niet naar de politie. Wat denk je als je dat soort dingen hoort die ja, ik, effectief ik denk, aan de gang zijn?
1: Ik denk dan van ja. Uh, uh, ja laat het niet bij, één, bij de mening van één imam of ga ook ter raad bij verschillende mensen. Ze zijn mensen. bij
0: acht mensen ja. met een verborgen camera langs geweest. Ja,
1: ja, maar ook niet alleen bij een imam langs gaan. Ik denk, ik denk dat sowieso. Zoals ik daar straks zei, een eigen lezing van de Koran is ook wel belangrijk. Je moet zelf ook op onderzoek uitgaan. Je moet niet zomaar klakkeloos in iets van een imam... Im- een imam is ook geen god, hè. dit is ook geen paus. Dat is niet dat die, dat die daar het recht heeft om, om daar wetten uh, uit te vaardigen. Nee, dat is iemand die een interpretatie maakt van de Koran en je kan die volgen en je hoeft die niet te volgen. Ja, dat is, het is niet zo dat, je, zelfs als je bij twintig of honderd imams zou langs gaan die hetzelfde zeggen, zelfs dan kan je zeggen van overwegen van. Kijk, het klopt toch niet als je het heel als, als je kijkt naar de andere uh, lezingen van de Koran en als je kijkt naar bepaalde versen uit de Koran, klopt het niet wat zij zeggen. Dat kan niet. Je kan scheiden, zelfs als je niet verliefd niet meer bent op je man. Dat mag, dat kan. Maar dan moet je wel je bruidsgat teruggeven. Hè? Want die krijgt heel veel goud. Ja. En moet je wel je bruidsgat teruggeven. Want dat is wel heel erg voor die man. Als die dan ook nog eens allee, al, dat, uh, al dat goud... Uh, De centen kwijt is. Ja, dat is, bevoor, dat is iets juridisch. Het zou kunnen dat er ook andere lezingen daarvan zijn. Maar dat heb ik mij laten vertellen in, in, in Amerika. Ja. Uh, door enkele van die juristen. Die zeggen van kijk, zelfs... Allee, in, in, wanneer er agressie is is er zeker reden om, om te scheiden. Mm-hmm. Natuurlijk, ook, ook een Vlaamse vrouw gaat bijvoorbeeld niet bij één uh, incident direct gaan scheiden. Natuurlijk ga je ook verschillende factoren spelen daar een rol. Hè? Je gaat overwegen van je hebt kinderen, het financiële, et cetera. Maar puur uh, principieel is het geoorloofd om te scheiden wanneer dat er ver, uh, sprake is van verkrachting in het huwelijk. Want het huwelijk is geen uh, licentie om zomaar te doen met je partner wat je wil, hè. We'll
5: Gece
2: salam salada bir evin bacası olsa anam 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 dedi.
0: Turkse zangeres, Beersent Taspinar.
1: Aysun Gültekin is eigenlijk uh, niet zo heel bekend, maar zij heeft altijd gezongen, volksmuziek gezongen voor de TRT. Dat is de de Turkse Turkse radio... En uh, televisie omroep. Ja,
0: ja. Ja. Waar jij trouwens ook wel een beetje bekend bent ondertussen. Hè?
1: Ik heb daar uh, inderdaad wel een, een aantal keren um, een aantal programma's uh, heb ik aan deelgenomen inderdaad.
0: Ja, een soort talkshow waar jij dan als psycholoog wordt uh, opgevoerd.
1: Ja, dat was uh, niet altijd voor TRT, maar ik heb wel inderdaad uh, op tv al heel wat uh, talkshows uh, um, meegedaan. Uh, dat zijn dan ja, talkshows, talkshows waarin ik als psycholoog uh, over een bepaald thema ga spreken. En dan mm-hmm. kunnen er mensen anoniem bellen.
0: En dat gaat wereldwijd. En dus je krijgt ook reacties van over heel de wereld.
1: Ja, klopt. Uh, zo één, op één programma kregen wij 800 mails binnen met vragen. Van, wow. uit, uh, ah. van China tot, tot New York.
0: Het teken dat er ook nood aan is. Ah.
1: Ja, dat is eigenlijk psychologie op een laagdrempelige manier dat aangeboden wordt. En dat spreekt mensen wel aan, weet je. Het is dus eigenlijk... Uh, mijn moeder was samen met haar vriendinnen aan het kijken om, uh, naar een van die talkshows. En toen zei ze van, Piersen, nu weet ik, nu begrijp ik helemaal uh, wat jij als beroep doet. Ja?
4: <laughs> Want
1: tot dan was het een beetje abstract voor mijn ja, moeder. En zij, ik heb van de eerste letter tot de laatste letter begrepen wat jij zei. En ze kon het ook helemaal navertellen. En ze zei van, ik ben zo trots op jou, nog meer dan dat ik al was. Dus euh, dus om maar te zeggen van, mijn moeder euh, euh, heeft een lager onderwijs afgemaakt en euh, kent natuurlijk wel wat van psychologie, intuïtief. Maar om dan echt te kunnen meespreken en en, en in te te pikken op die die Uh dialogen, blijkbaar was dat een goede formule voor haar om te begrijpen wat ik deed.
0: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
1: ik ik ben heel dankbaar voor de dingen die ik al heb gekregen eigenlijk als de baby gezond uh, en wel op de wereld staat en als ik uh, samen met mijn man haar kan opvoeden dat wordt een meisje trouwens dan denk ik dat ik al heel gelukkig en dankbaar zal zijn en daarnaast, dat is wat ik voor mij persoonlijk wil, maar voor de samenleving zou ik echt wel heel erg fijn vinden als we toch wel iets meer in vrede met elkaar kunnen leven, meer uh, de gelijkenissen dan de verschillen, op de Aha. voorgrond kunnen staan.
0: Dat lijkt mij een zeer mooie boodschap. Ik heb trouwens nog een heel mooie versie van uh, Erbarmen Dig klaarstaan. Een soort Arabische versie, mag ik het zo noemen. Ja. Gezongen door Fadia El Hag, zeg je dat goed. Perfect. versie van erbarme Dich, my God, Birsen Taspinar. Ik wil je bedanken voor dit heel bijzondere gesprek. De sportzomer van Radio 1 laten we hier volgende week in Touché inzegenen door voetbalster Imke Courtois. En ik wens iedereen nog een heel fijne zondag. Jou ook, Birsen. Herbeluister Touché, via de podcast Radio Plus en Radio1.be.